0: Escolares, muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a ¿Dónde va la escuela? Foro de debate. Abrimos una semana más las puertas de nuestra escuela. Saludos de un servidor, Albert Piera. Ignasi de Bofaruy, buenas y cálidas tardes, ¿qué tal está?
1: Pues la verdad es que estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien eh, con este nuevo programa y con nuestro invitado ahí en las puertas.
0: Explícanos, ¿quién viene a la escuela a avisarnos?
1: Bueno, te voy a explicar poquito, se presenta enseguida, pero Jaume Camps es un profesor de la Universidad Internacional de Cataluña en la Facultad de Educación y su especialidad es la Sociología de la Educación, pero claro... Hay más cositas, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría que Jaume Camps, pues, eh, buenas tardes, se presentara él. El...
2: Hola, buenas tardes, Ignasi. Buenas tardes, Albert. ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, Jaume. Bienvenido a tu escuela. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, la presentación, decís que haga una presentación mía, eso es un poco complicado siempre, ¿no? Yo... Ignasi ha hecho una, una breve presentación, efectivamente yo vengo del mundo de la escuela y ahora desde hace bastantes años ya estoy en el mundo universitario, dando clase precisamente a futuros maestros y maestras.
0: Bien, pues Jaume, nada, muchísimas gracias por haber venido, por querer compartir esta tarde con nosotros y si te parece Ignasi, empezamos las preguntas aquí en nuestra escuela.
1: Por supuesto, por supuesto. Pues ahí voy, Jaume Camps, con la primera pregunta. A ver, eh, tú que vienes de la escuela de tantos años, ¿cómo debes ser un buen maestro?
2: ¿Cómo debe ser un buen maestro? Es una pregunta realmente muy simple pero muy compleja de, de contestar, ¿eh? porque la respuesta no es nada sencilla, me parece. ¿eh? Es una respuesta compleja. Yo, si te parece, puedo destacar algunos aspectos que se me ocurren, eh, teniendo en cuenta que seguro que queda alguno en el tintero. ¿eh? Eh, a mí me gustaría empezar diciendo que el buen maestro necesariamente debe ser buena persona. Es decir, la educación tiene una clara dimensión moral. ¿eh? Educamos a las niñas, educamos a los niños para que sean buenas personas. Y eso es imposible. Si los alumnos no ven encarnados en su maestro los valores morales, es decir, si los alumnos no ven en el maestro la sinceridad, la paciencia, la justicia, eh, la perseverancia, eh, esos alumnos jamás van a tener esas virtudes, esos valores morales. ¿no? Y Por tanto, en definitiva, el maestro debe ser una persona virtuosa. Y me parece evidente que, por ejemplo, cualquier madre, cualquier padre, se quedaría preocupado si se enterara de que su maestro, del maestro, que el maestro de su hijo es un gran didacta, pero es una mala persona. Me eh, Parece que cualquiera de nosotros eh, se llevaría las manos a la cabeza pensando en lo que puede ocurrir ahí. ¿no? Porque realmente en la educación tenemos la esperanza de que eduquen al niño, de que eduquen al niño, a la niña para bien, para ser también una buena persona. Y por tanto ya se ve que la profesión docente es muy exigente empezando por aquí. ¿no? ¿Eh? Seguramente eh, no nos preocupa mucho la calidad moral del vendedor de periódicos o del panadero, pero en cuando, cuando estamos hablando de un maestro, eso sí que nos empieza a importar muchísimo más. ¿eh? Lo consideramos algo esencial en la profesión del maestro. Eh, quizá también, en segundo lugar, pues yo pienso que, el, que lógicamente el buen maestro debe, eh, debe ser un una persona con conocimientos y con las destrezas técnicas para enseñar a los niños de forma efectiva, de forma que los niños aprendan, aprendan y lo más rápidamente posible. ¿no? Y eso implica, eh, por una parte, conocer muy bien la materia que se enseña, eh, implica también que el maestro debe conocer la didáctica específica de cómo enseñar esas materias eh, también debe tener un conocimiento psicopedagógico de, de cómo aprenden los niños, por lo tanto, una, una psicología. Y también debe conocer un poquito las, las dificultades especiales que pueden manifestar, que pueden presentar algunos de sus alumnos para poder ayudarles efectivamente cuando tienen algún, algún problema con el aprendizaje. ¿no? Pero me gustaría también añadir una, una, quizá una tercera cosa, ¿no? una tercera cosa que considero importante en el buen maestro. Y es destacar que el maestro debe ser muy consciente de la trascendencia de lo que hace. Dicho de otra manera, el buen maestro debe dar un gran valor a todo lo que hace, a todo lo que dice en clase, a cómo lo dice, a cómo lo hace. Es decir, aún cosas más triviales que hace o dice el maestro acaban impactando profundamente en la personalidad y en la educación de los niños. Es decir, si un maestro en clase por poner un ejemplo, no pues coge un libro con cuidado, lo abre con cierta reverencia y lo lee en voz alta con una entonación adecuada, está educando en el valor de la lectura, por ejemplo. De lo contrario, está dejando pasar una oportunidad. Alguien puede decir, bueno, pero eso es hacer teatro, ¿no? que es lo que hacen los maestros, hacer teatro. No, 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 no. No es hacer teatro. ¿eh? Ese, ese, ese coger el libro con reverencia, abrirlo con cuidado y ¿eh? todo eso... No es hacer teatro, sino que es una actitud profunda de respeto por las cosas escolares, por los conocimientos. Un, un, una actitud profunda de respeto que también es hacia los mismos alumnos y, por tanto, no es hacer teatro. Quizá en la escuela el profesor lo hace eh, con cierta, entre comillas, exageración para que el alumno sea todavía más consciente del valor que se da a esas cosas en la escuela. Pero no es teatro en absoluto porque el teatro es representar un papel de lo que no se es y en la escuela el profesor debe representar el papel de lo que es un educador y que valora esas cosas escolares. Y un peligro, lógicamente, para el maestro es que se acostumbre a su trabajo porque si descuida esos detalles, como esos que he comentado, pues está descuidando al final la educación de sus alumnos. ¿no? Y en ese sentido me parece que, que esos tres aspectos, el, el, la parte digamos, moral del ser buena persona, el ser un buen técnico, un buen didacta, o esa conciencia de lo importante que es la educación, si falta alguno de estos tres aspectos, me parece que no se puede hablar de un buen maestro.
1: Muchas gracias, Chauma, muchas gracias. Entonces, oyéndote hablar, yo me planteo cómo se debe educar ya ahora a los alumnos en valores, y quizás podría pues, fijarme en concepto que has utilizado tú, virtudes, ¿eh? Por ejemplo, el sentido aristotélico, para que se nos entienda, en virtudes como la atención, el respeto y la tenacidad. Estamos hablando ya, para nuestros oyentes, de cómo queremos que, que, que el alumno sea, ¿no?
2: Sí, pues a ver, educar en valores me parece bastante sencillo. ¿eh? Bueno, has hablado, has hecho una distinción entre valores y virtudes que me parece muy importante, ¿no? Hombre, los, valores, los valores en sí mismos son muy importantes, pero es más sencillo porque empezar a valorar algo pues se queda en el plano intelectual, digamos, y por tanto es más sencillo. ¿no? Es, digamos que los valores son el primer paso para convertir ese valor en un hábito, en un hábito vital, ¿eh? en una actitud que se transforma en comportamientos, ¿no? que eso es lo importante. ¿eh? Es, lo que, es lo que has llamado virtudes propiamente. ¿eh? Pero si los valores no se encarnan, si los valores no se convierten en vida y en hábito, pues se quedan a medio camino. ¿eh? ¿De qué serviría tener el valor de la sostenibilidad si no hiciéramos acciones diarias que encarnaran ese valor? ¿eh? Se quedarían un valor, digamos, en el ámbito mental, en, la, en el ámbito cognitivo y podría no trascender más allá y, por tanto, sería como bastante inútil. ¿eh? Por tanto, educar la atención, me parece que has dicho la atención o la tenacidad, eh, pues significa llegar a ser personas atentas y tenaces. ¿eh? No es no simplemente el valor, sino que hay que llegar a ser personas atentas y tenaces. Y aunque parezca ridículo, para llegar a ser atento hay que poner atención. Para llegar a ser tenaz hay que hacer actos de tenacidad. ¿eh? Hay, que hacer, hay que poner en práctica la tenacidad y en la medida en que uno ¿eh? va actuando eh, de esa forma, pues se va haciendo parte de su vida y además cada vez le va a resultar más fácil tener esos comportamientos. Y si el maestro está convencido de eso, pues el maestro, que parece que la pregunta iba un poco por aquí, como cómo se puede hacer para educar en estos en esas, en esas, en esas virtudes, ¿no? si el maestro está convencido de la importancia, pues facilitará ocasiones a sus alumnos para que sean atentos, para que sean tenaces, respetuosos, y además se lo exigirá ¿no? y las, les hará comprender el valor de esos actos, para que los alumnos vean que eso realmente vale la pena y que les hace mejores a ellos. Ahora bien, y ¿eh? también quizá eh, llega la parte más negativa, ¿no? si el maestro tiene una visión romántica, ¿eh? un poco rusoniana del niño, y confía sin ningún límite en su espontánea virtud, ¿eh? pues el niño difícilmente llegará a ser atento ni tenaz ¿eh? ni, ni, ni respetuoso. ¿eh? Por mencionar los ejemplos que creo que había en la pregunta, ¿no? Porque el camino para encarnar los valores es un camino de subida, no de bajada, y por tanto es un camino costoso. Efectivamente, pues el niño dejado a su libre arbitrio, a su espontaneidad, difícilmente va a tomar la cuesta, sino que generalmente va a tomar el camino de bajada que no lleva a la virtud generalmente.
1: Muy bien, muy bien. Rousseau, el padre de la pedagogía moderna, ahí situado en el siglo XVIII. ¿Cómo nos sale? Nos sale y nos saldrá mucho en, en, en nuestro programa de podcast, ¿A dónde va la escuela? Bueno, entonces, no sé si siguiendo a Rousseau, pero quizá sin olvidarnos de, de los planteamientos rousseinianos, eh, ¿el alumno debe ser el centro del aprendizaje? Pero cuando digo centro, me refiero a que todo se eh, vuelca en, en que el alumno dirige el aprendizaje.
2: Pues efectivamente no. Efectivamente no. O sea, a veces la expresión de que el niño es el centro del aprendizaje, bien entendida podríamos decir que sí, pero mal entendida no. ¿eh? El niño está en el centro. A veces se interpreta, como has dicho tú, de forma como reduccionista ¿no? y además a veces dogmática, ¿eh? como, como algo, como un principio intocable de la pedagogía moderna. ¿Eh? Y es evidente que educamos a niños y niñas y que si no hubiera niños no habría escuela y, ¿eh? por tanto, los niños sí que son centrales en la educación en cierto sentido. Y la educación de esos niños es el desvelo del maestro. Pero la escuela tiene también una, una importante función social, por ejemplo. Es decir, hacer que los niños se conviertan en ciudadanos. Y ya no estamos pensando tanto en el niño como en la sociedad. Los niños, los niños tienen que convertirse en ciudadanos y la escuela debe contribuir a eso. El niño debe, ser, debe llegar a ser habitante de la ciudad, capaz de integrarse en la sociedad y contribuir a su progreso. Y en ese sentido podríamos decir también que la socialización es el centro del aprendizaje. Y la inversión tremenda que hay en la educación en los países desarrollados, pues obedece a eso, que queremos que los niños se integren en la sociedad, formen parte de la sociedad como ciudadanos y además contribuyan a que esa sociedad vaya adelante, a que progrese. Por tanto, eh, también se podría decir, bueno, pues, pues la, la ciudadanía es también el centro de la escuela. Pero también existe al mismo tiempo un currículo muy importante, el currículo educativo, que además con la fuerza de la ley manda que en las escuelas se hagan unos aprendizajes y además los aprendizajes concretos para cada etapa educativa. Y también en ese sentido podríamos decir, es que el currículo también es el centro del aprendizaje y además con la fuerza de la ley. Y, y además, por mi parte, por ejemplo, también pienso eh, que el maestro es una pieza clave para que la educación escolar sea eficaz y humana. Entonces también en ese sentido podríamos decir que el maestro es el centro del aprendizaje. Con lo cual, me parece que el problema es en el reduccionismo, en poner solamente al niño en el centro del aprendizaje. ¿eh? Por tanto, lo, seguramente sería más correcto poner en el centro a un conjunto eh, muy relacionado entre sí, que en el que estarían pues, los, los, los aspectos que he comentado, el niño, por supuesto, pero también el currículo, el maestro, la ciudadanía, y quizá podríamos añadir alguno más, ¿eh? pero poner ahí, dejar al niño ahí solo en medio me parece que no hace ningún bien a la educación y ni al niño.
0: Eh, Jaume, yo tengo una consulta. Eh, comentas que el niño no estaría en el centro del aprendizaje, que estaría totalmente de acuerdo, pero de unos años acá estoy viendo que incluso los padres de familia empiezan a ser el centro del aprendizaje. Hemos hecho como, como una regresión en que también parece ser que hemos de, cómo educar, a los padres o que les faltan algunas estrategias para poder convertir a sus hijos en estos ciudadanos que comentabas. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
2: Bueno, pues que la escuela eh, tiene que ver o tiene que rediseñarse para ver si le toca a ella hacer esa educación, esa formación de los padres. yo Me parece que en principio las escuelas eh, tienen cierto compromiso en la formación de los padres y por eso se hacen reuniones, por eso se hacen tutorías para contribuir a, a, a que la familia entera sea la que eduque, ¿eh? pero eso también es un debate porque, digamos, además de los padres, por ejemplo, están los medios de comunicación y cuando uno abre el televisor a las 5 de la tarde, que es cuando los niños llegan acá, pues se pregunta dónde hay algún programa o algún canal que haga algo educativo para los niños, por ejemplo. Y, por tanto, dentro del debate no solamente entrarían los padres, sino también los medios de comunicación y podríamos ir siguiendo. Entonces, ¿la escuela se puede hacer cargo de todo eso? Eh, ahí está el tema. no La escuela difícilmente puede tomar ¿eh? a sus espaldas la formación eh, una formación comprometida y que sea responsabilidad de la escuela de los padres y, al mismo tiempo, de la sociedad y de los medios de comunicación, de los juegos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es un debate que, que me parece que hay que abrir porque realmente eh, tienes mucha razón en que si los padres, eh, si el entorno eh, familiar no ayuda, pues, difícilmente esos niños pues, van a progresar en su educación.
1: Claro. Entonces, vamos a ver. Eh, en esta dirección, yo creo que en esta dirección eh, la pedagogía traída quizás podríamos remontarnos a la Francia de hace 50 o 60 años, ¿Nos puede todavía aportar cosas hoy o quizás la pedagogía tradicional está, digamos, que clausurada? Bueno, ya ya, ya, ya aquello fue y ahora es otra cosa. ¿Qué me eh, dices?
2: A ver, el, el, concepto, el concepto que estás manejando, el de, de escuela tradicional o pedagogía tradicional, es un concepto muy problemático. Eh, Ocuro con lo que decíamos, ¿no? De que, el, de que el alumno es el centro del aprendizaje, que también es, un, es como muy confuso decirlo así y dejarlo así sin comentarlo y sin explicitarlo y explicarlo un poco con profundidad, ¿no? Y, y lo que, lo, el problema es que se opone, cuando se habla de, de pedagogía tradicional, se opone la pedagogía tradicional a la pedagogía moderna. Pero en esa oposición entre pedagogía antigua o tradicional y la moderna, hay mucha falacia. Mira, te voy a contar lo que hago yo con mis alumnos de una asignatura que es, que es teorías educativas. El primer día de curso les paso una hoja con una lista de unas 15 ideas pedagógicas. Pedagógicas eh, a veces un poco teóricas, a veces ideas un poco prácticas. ¿no? Unas 15, no recuerdo exactamente cuántas. Ideas pedagógicas educativas concretas. Y les digo que escriban al lado de cada una de las frases, de cada una de las propuestas, que escriban al lado si se trata, si creen que se trata de una práctica pedagógica tradicional, antigua, o si creen que se trata de una práctica pedagógica moderna y avanzada. Y el resultado es que todos los alumnos coinciden en que 14 o 15 de esas afirmaciones, de esas frases, dicen que son propias de la pedagogía moderna, de la, de la pedagogía avanzada. Y entonces cuando me dicen los resultados, yo les digo que he sacado esas 15 afirmaciones de la obra de Comenius, que vivió entre los siglos XVI y XVII, y es considerado el primer pedagogo, y por tanto es la pedagogía más antigua que existe. Y ellos la clasifican como la pedagogía más moderna. todo sin excepción. No, no, no hay... A ver, de los 15 ítems, quizá alguno solamente ha puesto 14, 13 o 14 eh, como, como pedagogía moderna, ¿no? pero, pero la mayor parte de los ítems se consideran absolutamente modernos. Es decir, que lo que hoy consideramos pedagogía moderna es una cosa que está dicha y escrita por los padres de la pedagogía desde hace siglos. desde hace siglos, ¿no? Y de hecho vemos con cierta frecuencia que se proponen como modernas algunas prácticas que tienen ya un siglo de antigüedad. Entonces hay que plantearse qué es la pedagogía tradicional ¿no? y qué es la pedagogía moderna. O sea, me parece que se ha, abusado, se ha abusado tanto de esa dicotomía, de esa dualidad, de esos términos, que hoy ya no tiene sentido hablar de esa dicotomía en el debate educativo. Es decir, que hay que, hay que abandonarla porque me parece que es, una, es, un, es un debate ya viciado. viciado ¿eh? Y hay que ir por otra línea, hay que ver prácticas más efectivas, pero llamarlas modernas o tradicionales no tiene mucho sentido cuando, como te digo, muchas veces lo que se llama moderno son cosas que tienen como mínimo un siglo de antigüedad.
1: Claro. Entonces, déjame que te pregunte por, por, por situaciones o acciones concretas. Eh, el silencio, ¿eh? el trabajo individual en silencio... ¿Es entonces un asunto del pasado, del presente, del futuro que haríamos con este trabajo individual y con este silencio que ahora bueno, se discute o quizás se olvida?
2: Pues claro, el trabajo individual, el silencio es del pasado, del presente y del futuro, por supuesto, ¿no? porque el silencio es que es, es por decir algo, ¿no? el silencio es, es imprescindible. Para cultivar una vida interior, por ejemplo, ¿no? La persona no puede ser solamente eh, una vida externa, sino que debe tener una vida interna, reflexiva, crítica. ¿sí? Quiere decir, pues esa capacidad, capacidad de reflexión, de flexionar sobre de sí mismo, tiene una vida personal única y para poder escuchar o leer con atención también hace falta silencio. ¿sí? Y para poder reflexionar sobre uno mismo hace falta ese silencio. Y el silencio especialmente, yo diría, para alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. Porque para ellos es un gran potenciador de oportunidades. ¿eh? Porque precisamente esos niños que vienen de entornos desfavorecidos difícilmente van a encontrar la posibilidad de la reflexión y de la escucha sin ruido de fondo en sus casas, en sus habitaciones o en sus barrios. ¿eh? En cambio, a esos niños la escuela les puede facilitar algunos espacios, algunos momentos de silencio que les permita reflexionar sobre su propia vida, sobre las cosas, descubrirse. La reflexión que da, por ejemplo, leer un libro con pausa y atención y con silencio exterior, porque te invita a meterte en la vida de otras personas, a comparar esas vidas con la tuya, etc. ¿no? Y después el trabajo individual, algo parecido. ¿eh? El trabajo individual no tiene por qué ser la forma de trabajo escolar, por supuesto que no pero es absolutamente necesaria, ¿eh? porque es necesaria para fomentar la autonomía, para aprender para aprender a responsabilizarse al 100% de sus tareas, etc. Claro que es importante también el trabajo cooperativo, por supuesto que sí, es importante y necesario. Mientras, el trabajo cooperativo no se convierta en hegemónico y el trabajo individual se convierta en una rareza. Eh, tienen que convivir las dos formas. ¿eh? Y cuando se dice que el trabajo cooperativo, pues que tiene ventajas, pues es verdad, tiene ventajas en algunos aspectos, igual que el trabajo individual tiene ventajas en otros aspectos. Entonces hay que compatibilizarlos y no relegar ninguno de los dos tipos de trabajo. En ese caso es una dicotomía, pero eh, el, el trabajo cooperativo o el individual tienen que estar presentes en la escuela en muchos momentos cada día.
1: Claro, claro. Entonces... Eh... Vamos a seguir con estas preguntas dicotómicas o de difícil resolución. Tema muy debatido. ¿Son necesarios entonces los deberes?
2: Los deberes son. No, los deberes no son necesarios estrictamente hablando. A ver, en este. En estas, preguntas, eh, en estas últimas preguntas que estamos haciendo, pues estoy dando mi visión y, lógicamente, también hay que, hay que hago un paréntesis ahora, hay que tener en cuenta también la, eh, el, el panorama ed educativo en el que nos encontramos. Es decir, cada escuela tiene, tiene un sistema pedagógico, eh, tiene un proyecto educativo y un sistema pedagógico y todo lo que hace esa escuela debe, debe tener una cierta coherencia con el sistema pedagógico, que se ha adoptado. Entonces, eso es un tema importante, ¿no? Que haya esa coherencia con el sistema pedagógico. Ahora bien, yo estoy hablando desde ningún sistema pedagógico, sino en general, ¿no? Y, por tanto, en general, en general, en general me parece difícil contestar, pero si quieres que te diga alguna cosa, pues te diré que, hombre, que los deberes estrictamente no son necesarios. Ahora bien, si están bien orientados, pueden contribuir a la educación. Eso también es verdad. Si están bien orientados, pueden contribuir a la educación. Y pienso que pueden contribuir, por ejemplo, en aspectos como el responsabilizar a los niños en tareas más allá de la escuela, sin que el maestro esté presente, no sin que, digamos, la figura de autoridad, no autoritaria, sino de autoridad que hay en la escuela, que es el maestro, pues cuando no está presente, a ver si ese alumno es capaz de, de hacer esos deberes por su cuenta, no solo hablando de autonomía, sino también de responsabilidad personal, de que no necesita un estímulo externo para trabajar en tareas escolares. Eh, también los deberes eran ocasiones de conexión con los padres o entre los padres y madres con el currículo, entre los padres y madres con la escuela. Eh, los deberes pueden propiciar alguna hora más de aprendizaje a aquellos niños que lo necesitan más. Eh, un niño que necesita, que tiene más dificultades de aprendizaje, esos deberes le pueden suponer una ayuda para progresar, para ponerse al día es decir, hay aspectos, hay aspectos positivos. Aspectos negativos de casa. me Es difícil encontrar aspectos negativos de hacer dos deberes, a no ser que esos deberes sean exagerados. ¿eh? Es decir, que tiene que, haber una proporción, tiene que haber una proporción. Los niños deben disponer de tiempo libre cada día para expandirse, también en casa, para expandirse en casa con otro tipo de actividades elegidas por ellos en juegos o, igual, en tareas familiares que están a su alcance. Y, por tanto, digamos que si existe una cierta propiedad, los deberes pueden resultar positivos.
1: Muy bien. Bueno, entonces, eh, te voy a preguntar ya de, en otro tema si crees que la escuela debe rendir cuentas en reválidas externas. Es decir, bueno, yo creo que está muy clara la pregunta. ¿Se debe examinar a la escuela desde fuera?
2: Es una pregunta realmente controvertida, ¿eh? porque hay, hay miedo hay miedo a la evaluación en las escuelas muchas veces y es un miedo que es poco racional. ¿eh? Me refiero pues, a una evaluación, que, que se puede hacer una evaluación de la escuela, una evaluación equitativa, que tenga en cuenta... Los principales factores que afectan al rendimiento de los alumnos ¿eh? y algunos de esos factores que afectan al rendimiento de los alumnos no dependen para nada de la escuela, ni de los maestros, ni de los escolares. ¿eh? Eh, pero bueno, esa evaluación puede ser puede ser muy interesante para conocer los puntos fuertes y débiles de cada escuela y, por tanto, para poder ayudar a cada escuela a mejorar su rendimiento dentro de su situación de entorno, que lógicamente... No podemos esperar los mismos resultados de una escuela en un barrio eh, con, con familias en situaciones de riesgo, de pobreza, etcétera, que en un bastante. ¿Eh? y eh, Quizá se me ocurre ahora pues que quizá el, termo, el término más correcto no sea el de reválida. ¿eh? Porque la reválida, eh, cuando hablamos de reválida, estamos hablando de un filtro que simplemente eh, evalúa el nivel que ha alcanzado un alumno. Es decir, si pasa o no pasa un nivel determinado de aprendizaje. En ese sentido sí que la palabra reválida es muy poco equitativa. ¿eh? muy poco equitativa. ¿eh? En todo caso, estaría bien quizá una reválida que evalúe el progreso del alumnado teniendo en cuenta su situación de partida, su situación inicial y su situación final. Eso sí que sería más equitativo porque independientemente del barrio se vería el progreso que ha habido. Lógicamente, eh, una escuela en un barrio con más dificultades se llegará a a quizá un menor nivel, pero quizá el cambio de esos niños, el aprendizaje de esos niños, medida la diferencia entre el después y el antes, pues quizá es mayor que en otras escuelas. ¿no? Y por tanto eso, eso sí que sería quizá equitativo. Y eso, esa evaluación yo pienso que es compleja, pero sería posible y necesaria. Además está probado, por ejemplo, que la evaluación del profesorado mejora el rendimiento del alumnado. Es decir, en el momento que empieza a evaluar al profesorado, hay un, hay, un cambio, hay un cambio en las escuelas. Hay un cambio en las escuelas a favor del aprendizaje de los alumnos. ¿eh? Pero además yo pienso que también es un tema de, de dignidad. ¿Por qué los maestros van a ser el único colectivo al que no hay que exigir cuentas, rendir cuentas de su trabajo? ¿no? ¿Es que acaso los maestros tienen algo que esconder? Yo pienso que no. ¿eh? y que una evaluación formativa de, de las escuelas y de los maestros pues ayudaría al profesorado y a los directivos y al final ayudaría a los alumnos. ¿no? Ahora pienso, pues, los que trabajamos en la universidad, existe de forma muy natural una evaluación eh, del profesorado anual, una evaluación anual del profesorado que se completa con una evaluación mucho más profunda cada cinco años de, de cada profesor individualmente, ¿no? ¿Eh? individualmente y para nada eso es traumático. Es más, eh, eh, aparte de ser un incentivo para hacer las cosas mejor, pero también es una ocasión eh, muy importante de reflexión sobre el trabajo que estás llevando a cabo, de cómo lo puedes mejorar, de cómo ven ese trabajo los, los actores externos y, y, a partir de lo que te dicen esos actores externos, mejorar tu práctica docente. Por lo tanto eh, todo, yo veo esa evaluación como algo muy positivo y que habría que llegar a hacerla.
1: Pues, pues volvamos al maestro porque, siguiendo un poco lo que hemos dicho antes, es uno de los centros ¿no? eh, de la escuela. ¿Un maestro tiene que tener vocación o no hace falta pues un buen técnico y, oye, cumple? y Porque, claro, ¿qué es la vocación? ¿De maestro?
2: Pues un maestro sí, yo pienso que sí, un maestro sí debe tener vocación. Pasa que esta vocación no se puede contraponer eh, a, a la parte técnica. ¿eh? Eh, el maestro debe tener vocación. ¿eh? Otra cosa es que, como explico, por ejemplo, en mi último libro que trata precisamente del tema de la vocación docente, pues algunos descubren esa vocación antes, otros después. Hay mucha gente que descubre la vocación docente y la tienen realmente, la descubre con, con pocos años, ¿ya? los pocos años, con 10 años quizá, 15 Y otros que descubren la cuando entran en la escuela, después de hacer la carrera docente. Pero el maestro auténtico debe tener vocación docente. Lo que pasa es que, claro, hay que entender lo que es esa vocación. ¿eh? La vocación no hay que entenderla como una, una, una experiencia mística, o como una especie de revelación que uno ha recibido de no se sabe dónde. ¿eh? Aunque es verdad que en el origen ¿eh? la vocación docente pues, tiene algo de misterioso, pero existen unas manifestaciones que de forma bastante objetiva nos pueden indicar que una persona realmente tiene vocación a la docencia, tiene vocación para ser maestro. ¿eh? En primer lugar, por ejemplo, para decir algunas características, pues en primer lugar, la, la actitud de ayuda y de trato con los niños como algo con natural, que es algo que no han aprendido, porque a veces te encuentras ¿eh? pues chavales o chicas que con, con 10, 12 años tienen una actitud de ayuda con sus hermanos pequeños o con sus primos más pequeños, y una facilidad de trato, que es algo que no han aprendido en ninguna parte, ¿eh? y tienen esa facilidad que además les resulta muy gratificante llevar a cabo esas actividades con niños más pequeños, ¿no? Tanto eso es una señal, ¿no? Y junto con eso, claro, lógicamente también el afecto, el afecto por los niños que empuja al maestro a una dedicación en parte desinteresada, es decir, más allá de lo estrictamente profesional o más allá, mejor dicho, de lo estrictamente laboral. ¿eh? Es decir, el maestro auténtico tiende a desplegar esa vocación en todas las ocasiones que se le presentan, incluso más allá de la escuela, ¿eh? excediéndose a veces en beneficio de sus alumnos, porque entiende que esa labor que está llevando a cabo no es una cuestión puramente laboral de un horario y ¿eh? de unas tareas que me piden cuenta, sino que está tratando con personas que tienen unas necesidades y a las que no se puede dejar tiradas porque ya he terminado mi horario laboral. ¿eh? Además, pues el docente vocacional o parte de esa vocación, yo pienso que también está en la plenitud personal y profesional, en esa dedicación a los niños. De alguna forma, el maestro vocacional tiene el convencimiento de que ha nacido para eso, de que eso es lo suyo. Y no me, no me lo quites, no me hagas cambiar porque eso es lo mío. Es decir, yo he encontrado el camino en mi vida, eso es lo que yo quiero ser en mi vida. Y yo, si añadir alguna cosa a la vocación, pues, eh, bueno, percibir percibir, eh, parte de la vocación es percibir el enorme valor de esa tarea que se lleva a cabo que realmente vale mucho la pena dedicar la vida a la educación de los niños. Y ahora mismo, pues, esto es lo que se me ocurre, ¿no? Eh, parece que he resumido un poquito por encima lo que supone esa vocación educativa. Y en el libro que he publicado recientemente, pues, hago, ¿eh? hago un desarrollo de todo eso en el que me centro en la vocación, pero por ejemplo también el, el tema del afecto pedagógico, del amor pedagógico, el tema de la intuición educativa también están presentes.
1: Muy bien, vamos a darle la vuelta entonces, a ver qué, qué nos puedes contar. ¿Quién nunca puede ser, y darnos la vuelta exacta al tema de la vocación, pero bueno, vamos a ver, ¿quién nunca puede ser maestro?
2: Bueno, después de lo dicho, me parece que el, que el que no tenga vocación, me parece que no puede llegar a ser maestro. ¿eh? No puede llegar a ser maestro. ¿no? Es verdad que esa vocación a veces llega muy tarde, y como he dicho, ¿no? cuando a veces uno se pone ya a ejercer la profesión docente, pero es necesaria la vocación. ¿eh? Decir, no puede ser maestro alguien que, por ejemplo, no tiene esas características que he comentado antes, alguien que no tiene ese afecto pedagógico por sus alumnos. Si no tienes ningún tipo de afecto, ese amor pedagógico, que ahora quizás sería un poco largo de explicar, si no tenemos ese amor pedagógico por nuestros alumnos, no podemos ser maestros. Porque lo que es auténtico en una relación educativa es una relación de una forma de amor, de afecto hacia esas personas. Eso es además lo que incide más en la formación del carácter y en el, también en el aprendizaje de esos alumnos. Eh, si uno no siente... ...una plenitud personal ayudando a los niños, si uno no se da cuenta de lo importante que es atender a un niño... ...que le reclama la atención en un momento dado y lo deja de lado porque no le importa esa llamada de atención... ...pues esa persona no puede ser maestro. Es que tengo muchos niños, sí, sí, pero cada niño tiene esas necesidades... ...y tiene que desvivirse por atender todas las necesidades de cada uno. No puede, ser, no puede ser tampoco eh, maestro el que no está dispuesto a excederse en su trabajo con los niños. ¿Por qué? Pues, como he dicho, porque estamos educando a personas, y además a personas pequeñas, es decir, especialmente vulnerables, y eso exige una dedicación que va más allá de lo que se puede reflejar en un contrato laboral ¿no? o de lo que se puede reflejar en unas normas. ¿no? Y todo eso me parece que hace, hace que ser maestro sea una profesión pues muy exigente, eso es verdad, es una profesión muy exigente, quizá no suficientemente bien pagada, pero sí que a nivel personal eh, llena a la persona que es vocacional, la llena de una forma que quizá pocas otras profesiones hacen.
1: Bueno, como hemos ojeado las cosas que escribes y hemos antes de entrevistarte hemos querido conocerte mejor, aparece un concepto que se repite en tu trabajo, que es el de intuición educativa. ¿Qué es la intuición educa educativa?
2: Pues mira, es algo que no he comentado quizá antes, pero es una cualidad imprescindible para la educación escolar. ¿eh? La, la intuición educativa que consiste en, en cierta capacidad de responder ¿eh? de forma inmediata a un problema, a una necesidad educativa. Y, y, y no hay tiempo para reflexionar. si Tengo que dar una respuesta a una situación, a una pregunta... Tengo que dar respuesta para reflexionar. No tengo, no tengo tiempo para ir a buscar los apuntes de cuando hacía la carrera, eh, sino que tengo que dar una respuesta, pero ipso facto, sin ni siquiera reflexión. Y además, acertar, acertar eh, en la decisión, acertar en la respuesta. Pues claro, eso cómo se hace, eso, ¿Cómo, cómo, cómo puede ocurrir eso, ¿no? Pues también lo comento en mi libro y es un poco complejo, eh, pero, pero, pero es interesante, ¿no? Porque. La intuición, por ejemplo, está claro, y eso muchos autores lo han, lo han analizado, y parece que esta intuición crece con la práctica. Pero el maestro vocacional parece como si tuviera, como si tuviera más facilidad para ese adivinar lo que le pasa a un niño sin que lo diga, ¿no? para saber cómo debe actuar en un momento dado, en que, como decíamos, no tiene tiempo para analizar el problema. El maestro vocacional aunque la intuición crece con la práctica, parece que tiene como esa facilidad para descubrir los problemas sin que se manifiesten y dar una respuesta acertada en el mismo momento. Y resulta que esas situaciones de imprevisión, de imposibilidad de reflexión y que hay que hacer alguna cosa inmediatamente, en la escuela son constantes. Es constante eh, el momento en que aparece una situación, que además es una situación absolutamente nueva, que no me había encontrado nunca y ocurre eso, ocurre, ocurre que el niño me pregunta eso eh, o, o que recibo una llamada de preocupación de, un, de una madre, de un padre o que tengo eh, la posibilidad de explicar la cosa de otra forma para que lo entiendan mejor en clase. Eh, eh, Estas situaciones son constantes eh, y los niños exigen respuestas y actuaciones inmediatas. Y el maestro vocacional, especialmente si tiene una experiencia como, como va dando salida, a cantidad de situaciones de esas y además acertando en la respuesta que da. Aunque sean, como digo, situaciones absolutamente nuevas. Y que no haya un. no es que haya un principio teórico que yo aplico a la situación concreta, no, no, es una situación imprevisible, imprevisible que el maestro acierta en la respuesta.
1: Muy bien. Escucha, Jauma, nos interesa saber otro tema que también sale en tu en tu trabajo en tus estudios, en tus publicaciones, que es el concepto de, de atmósfera y clima del aula propicio para el aprendizaje. Es decir, ¿hay un clima ideal, un, una atmósfera ideal para que el niño aprenda? Y la pregunta implícita es, ¿se puede crear hoy ese clima, esa atmósfera ideal para el aprendizaje?
2: No solo se puede, sino que hay obligación de crear una atmósfera o un clima... Eh, eh, escolar eh, determinado eh, es, es uno de los aspectos intangibles de la educación pero ese clima hay que crearlo y la palabra, precisamente la palabra clima, o atmósfera representa eso, no una cierta mezcla de cosas quizá que no se notan pero que están en el ambiente, pues la temperatura la humedad, el viento, la presión atmosférica que pueden resultar favorables o desfavorables en el caso de la educación, favorables para el aprendizaje ...o desfavorables para el aprendizaje. Entonces, hay que buscar el buen clima escolar. ¿Y en qué consiste ese clima escolar? Pues una multiplicidad de aspectos que pueden hacer que el niño trabaje bien, que trabaje con comodidad... ...que se potencie el aprendizaje. Mas fíjate que eh, es importante porque el clima que impera en la sociedad... ...o el clima que impera en la familia no tiene por qué ser el mismo que el de la escuela. Es decir, no puede ser el mismo. Porque aunque la sociedad, podríamos decir que es una institución y la familia es una institución y la escuela es una institución, son instituciones distintas y con finalidades, con funciones distintas. La escuela tiene una función clara y propia, distinta de la familia y de la sociedad, y la escuela se dedica, por su propia función, al aprendizaje. Y, por tanto, debemos buscar un clima propio de la escuela que facilite el aprendizaje. Será un clima, como digo, distinto del que existe en la calle, ¿eh? distinto del que existe en casa, ¿eh? distinto, por supuesto, del que existen los platos de televisión, ¿eh? porque la escuela está para otra cosa. ¿eh? ¿Y, cómo, ¿Y cómo podemos crear esa atmósfera? Preguntabas, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se puede hacer eso de crear ese clima en la escuela, no? Pues a ver, puedo decirte algunos aspectos que me vengan a la cabeza, ¿no? A mí siempre me impacta el primer encuentro con la escuela cada día a las nueve de la mañana. ¿no? Por ejemplo, un niño o una niña no puede, yo pienso que no puede entrar en la escuela a las nueve de la mañana sin percibir que entra en un espacio diferente del que viene, es decir, de, la casa, de casa de la calle. Y tiene que percibir que entra en un espacio que, en el que lo que cuenta es el aprendizaje, que no va ahí a jugar, que no va ahí a socializarse solamente con sus compañeros que no va a hacer, a hacernos sabe qué, sino que tiene una función muy clara que hacer en las horas que va a estar dentro de ese edificio. Es decir, no puede entrar en la escuela como quien sale del cine y entra, entra si se puede decir, en la calle, ¿no? O como quien sale de la calle y entra en casa.
0: Eh,
2: no, no, eh, tiene que ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente, las escuelas, cuando vemos escuelas antiguas, eh, pues vemos que, que, que se procuraban unos edificios que imponían y cuyo acceso, muchas veces, el acceso al edificio era a través de unas escaleras, ¿eh? como indicando que vas a entrar en un lugar muy importante que está muy arriba, que está más arriba del nivel de la calle y, además, supone una ascensión, ¿eh? una ascensión hacia el saber y una ascensión que cuesta porque hay unos peldaños que superar. ¿no? entonces Incluso en la simbología, muchas veces, eso te facilitaba que la entrada en la escuela del niño o de la niña ya, ya entraba con otra predisposición. ¿eh? Otras escuelas obligan a los alumnos, por ejemplo, a llevar uniforme. Pues es algo, es algo parecido, ¿eh? para que nadie olvide de que ahí está en un sitio especial. No es lo mismo que a la calle, en casa no te pones uniforme, en la calle no te pones uniforme. Pero cuando vas a la escuela, vas ahí para hacer una cosa distinta, tienes otra función. Entonces, toda esa simbología ¿eh? me parece que tiene mucha importancia y que se ha perdido muchísimo. No tiene por qué generarse la simbología o ese clima de esta forma que he comentado, ¿eh? con las escaleras o con, con el uniforme. Pero sí que me parece que hay que buscar alternativas, si no esas, para, cre para crear ese clima favorable al aprendizaje, para que el niño entienda de que está en otro sitio. ¿eh? Por ejemplo, un niño o una niña no puede entrar en la escuela con los auriculares puestos. O sea, esa barrera, por ejemplo de cuando entra el primer profesor que se lo encuentra, quítate los auriculares, esa barrera, esa imposición, si quieres tú. Es un caso concreto, es un ejemplo concreto, pero es importante porque los niños entienden que están ahí para otra cosa que para escuchar música. Ni ¿Eh? eh, tampoco en la escuela, el niño puede usar indiscriminadamente su móvil en clase o incluso en, el, en, en, la, en las horas de descanso. ¿Por qué? Porque estás aquí para otra cosa, esto no es la calle, esto no es tu casa. ¿Eh? Eh, Repito, que, digo que no es malo llevar auriculares y no es malo usar el móvil, pero si no sirven para el propósito educativo, quizá mejor prohibirlos, porque eso hará que el alumno perciba precisamente una diferencia con otros entornos. Se dará cuenta, facilitará eso, facilitará en definitiva a los maestros crear el clima que se quiere crear en la escuela, que es un clima, un clima de aprendizaje, un clima académico. Si el profesor tiene que estar luchando continuamente con hábitos que son poco educativos, con hábitos que son los hábitos de la calle, que no son académicos. Entonces, esa lucha es muy pesada. Si conseguimos que el niño entre con otras disposiciones, que se dé cuenta de que está en un sitio distinto, si ha creado ese clima educativo, tenemos mucho más fácil implantar esa cultura académica en la escuela. ¿eh? Eh, los maestros son fundamentales eh, para, crea para crear ese buen clima. Eh. Antes he hablado del uniforme y de, y de, y de y los edificios, pero se entiende que el profesorado es, es el elemento central para el buen clima. Eh. ¿Por, ¿Por qué? Pues por su respeto a cada alumno, por su modo de hacer pausado, por su modo de, de razonar las cosas que dice, las cosas que exige la razona se explica la sociedad no, no funciona así, los grupos de amigos no funcionan así. ¿eh? Eh, dando ejemplo de paciencia, dando ejemplo de tenacidad, etc. ¿no? Por lo tanto, esa, esa parte moral que he comentado al principio, esa parte virtuosa del maestro, es importantísima ¿no? porque es la que contribuye a crear ese clima realmente de aprendizaje. ¿no? Y si todo el profesorado, si todo el profesorado, todo está comprometido con esos valores, pues eso trasciende a los maestros y pasa al alumnado que se encuentra imbuido en una atmósfera de aprendizaje, de lectura, de silencio, en muchos momentos por lo menos de afecto respetuoso, etcétera, etcétera. Todo eso crea ese clima que es tan favorable para escuelas en las que aprender se convierte en lo normal, en lo esperado, en lo deseado. Sí, me parece que hay escuelas a veces que, que parece todo como muy forzado, ¿no? Es todo. Es como una maquinaria pesada que hay que forzar para que entre el aprendizaje en los alumnos, ¿no? Porque hay una cultura y un ambiente que no es un ambiente de aprendizaje. Entonces, si se consigue ese ambiente, ya tenemos mucho de ganado.
1: Sí.
0: Oma, me ha encantado muchísimo la exposición que nos has hecho de la escuela y sobre todo al principio de la lectura y nosotros somos una escuela que nos gusta poner deberes, nos gusta leer, nos gusta instruirnos y nos encantaría que nos pudieras poner unos deberes relacionados con algunas lecturas. ¿Nos puedes proporcionar deberes para toda la semana, por favor?
2: Hombre, para toda la semana y para todo el año si quieres. Esto no, no hay problema, ¿no? Porque...
0: Perfecto, ver, entonces. Pues...
2: Hemos hablado antes de lectura y me parece que la lectura es importante para los maestros eh, no, no solo para estar al día que también sino también para porque la lectura fomenta la reflexión sobre lo que uno está haciendo en la tarea educativa ¿no? entonces yo recomendaría eh, hombre a ver ya sé que es un poco de autopropaganda pero ya que lo he mencionado el último libro que he publicado que se titula Corazón educador publicado por McGraw Hill y que el subtítulo es un ensayo sobre la vocación a la enseñanza, y me parece que incluye, incluye pues, muchos aspectos que pueden ser de alta utilidad para el maestro, porque en este hablo pues, de, no solamente de la vocación a la enseñanza, sino también pues, del amor pedagógico, de esa intuición que hemos contado. En definitiva, un libro que intenta pues, llegar a, a una educación más humanista, y con la voluntad de humanizar más todavía la educación y, por tanto, también hay una insistencia en que los alumnos son persona y lo que supone educar a los niños en tanto que son persona. ¿no? Eh, yo publiqué también hace menos años, hace cuatro años, si no recuerdo mal, otro libro que se titulaba Educación personalizada y diferenciada, que también insiste en esa personalización de la educación. ¿eh? también el fondo es parecido, no, no es el mismo libro, pero el fondo es parecido, en tanto que se intenta una humanización de la tarea del maestro. Y, por supuesto, yo eh, quisiera recomendar algunas de las obras de Van Manen, porque Van Manen es un autor, eh, yo creo que poco leído, por lo mucho que tiene que aportar eh, de fondo a la educación. ¿sí? porque la educación quizá, en mi opinión, está llegando a un exceso de tecnicismo. ¿eh? Se, se supone que el maestro es una persona que debe ser muy técnica, un, un, un profesional altamente cualificado, ¿eh? por ejemplo, en psicología, lo cual es muy positivo, pero quizá hemos olvidado un poco la parte más humanística del profesor, ¿eh? la parte más, más humanística de los maestros y de la enseñanza. Y que es una cuestión que no se puede dejar de lado porque entonces estamos haciendo un daño a los alumnos. Los alumnos no podemos tratarles como si fueran eh, piezas eh, y todos iguales, sino que estamos hablando de personas. Y en cuanto a personas tienen, merecen un trato específico que Van Manen insiste mucho en ello. ¿no? Eh, el libro por antonomasia, además muy fácil de leer, es el, el tono en la enseñanza. El tono en la enseñanza de Van Manen y si uno quiere profundizar más tiene otro libro ya un poquito más complejo que es El tacto en la enseñanza, también de Van Manen. Estos libros me parecen que, puede ser, me parece que pueden ser una buena ayuda para reflexionar, sobre todo para reflexionar en la propia tarea como maestros y dar pequeños cambios que hagan esa educación un poco más humana todavía.
0: Tomamos nota de todos estos libros que nos has comentado. Escolares, comentaros que todos estos libros los encontraréis en nuestra web con, todo, con toda la información que nos ha proporcionado Jauma. Y nada, comentaros que llegado este momento es la hora de ir cerrando la escuela, de ir bajando la persiana. Yauma, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Te volveremos a ver, volverás más adelante.
2: Por supuesto, si me llamáis, ¿no? Muchas gracias a vosotros por darme la ocasión de estar aquí.
0: Muchas gracias, Jauma, por haber venido. Muchas gracias a ti. De verdad, hemos aprendido mucho, sobre todo con todos esta, con toda esta bibliografía que nos, que nos has indicado. Y nada, es, es comentaros que si os ha gustado el programa, acordaros de seguirnos en nuestro Twitter, arroba a va la escu. Allí también encontraréis nuestra web para que podáis repasar todos estos libros que Jaume bien nos ha dicho. Os dejamos también nuestro correo, a donde va la escuela, arroba gmail.com, por si tenéis alguna pregunta o sugerencia, las, las esperamos todas, estaremos encantados de poderlas contestar. Y eso sí, como siempre, os pedimos un único favor, hacer difusión a vuestros contactos del programa. Será la manera de llegar a más gente. Ignasi, ¿algo más que añadir? Nada más. Pues lo dicho, muchas, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que hayamos abierto una vía de pensamiento y reflexión. Saludos y hasta la próxima.